1: Y a despertar los sentidos.
0: Esto es Gastronostalgia. Primer plato.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastronostalgia. Hola Pilar, buenos días.
0: Hola Tomás. Hola, gastroyentes.
1: <ríe> Me encanta lo de gastroyentes. Creo que sí lo vamos a instaurar como marca.
0: Bien, bien.
1: Bueno, hoy... Tenemos un programa especial, digo especial porque está dedicado precisamente a los programas de cocina. Es un poco autorreferente, pero creo que es importante que hablemos de ello. No precisamente de este tipo de programas, pero de los programas de cocina en general.
0: Eso iba a decir, ¿somos un programa de cocina? <risa>
1: Bueno, somos un programa de comida. A mí cuando la gente me pregunta, yo prefiero explicarlo como un programa de comida, porque cocina suena como si fuésemos mmm, expertos y especialistas, y creo que no. Aquí yo creo que estamos entre amigos hablando de lo que más nos gusta, que al final es la comida y comer.
0: Eso está bien, ya, ya puedo hablar de ello. Antes de que empecemos, Tomás, ¿puedo compartir las palabras de una gastro oyente?
1: Por supuesto, por favor, qué ilusión.
0: <risa> bueno, hola, Kate. Kate, hola. Y Kate, nos conocemos desde que éramos pequeñas y esto va a contar algo sobre mí también. Bueno, os voy a leer lo que, lo que nos dijo. Le encanta que nos hemos juntado. Dice que le gusta que hemos hecho como la parte, que, la parte que cocina siempre, hace la compra, contra los que comemos fuera mucho y que comemos solo pollo asado y espaguetis como hacías de pequeña. <risa> Esto cuenta mucho yo, de verdad, y, y me encanta que haya puesto el pollo asado porque si no era solamente huevo frito con patatas y espaguetis, es verdad. Yo era horrible y cuando iba a su casa yo creo que su madre lo pasaba fatal conmigo, dándome de comer.
1: Pero esto era porque no te gustaba la, la comida en general.
0: No me gustaban nada las cosas raras y como en mi casa comíamos muy simple, pues cualquier cosa que se salía un poco de a lo que yo estaba acostumbrada no me gustaba me gustaba. Aparte que muchas veces, no es que me gustara o no, pero decía, no me gusta. Obviamente nunca lo había probado.
1: Ya, pero era raro. Tenía cosas raras, olía raro.
0: Era raro. Y quién lo iba a decir tantos años después. No es que coma de todo, pero madre mía la variedad. Así que gracias, Kate.
1: Sí, gracias Kate que yo también la conozco <ríe> por añadidura pero gracias por el comentario y por la parte historia de Pilar que siempre es bueno porque así además nos vais conociendo un poco y esto mira, va a ser un tema yo creo para otro programa precisamente como de uno va evolucionando en sabores y en texturas y en tal yo todavía sigo pegado con muchas manías alimentarias de cuando era pequeño pero también he ido avanzando y aumentando digamos la gama de productos que yo comía y esto siempre lo digo y ya lo diré, lo explicaré en otro momento. Cada vez que alguien me decía, vamos a comer fuera, yo era, mi respuesta automática era italiano. Sí. No, no había ninguna otra opción. Y después cuando me decían, no, pero yo qué sé, vamos a un chino. Ah, pues sí, sí me gusta también. O sea, el concepto era italiano. Si yo voy a comer fuera, voy a un italiano. Que luego, casi siempre como mejor en casa que fuera. Esto no se lo digáis a nadie, pero ocurre. Entonces, bueno, pero ese es tema para, para otro programa y hoy volvemos a lo nuestro, que son los programas de cocina. Y hay una cosa que a mí me... Debo reconocer como que me hace cortocircuito, pero quiero que Pilar lo explique, que es, Pilar no entiende por qué la gente ve los programas de cocina. Explícame, explícame esto, Pilar. <risas> Tengo que saberlo.
0: Por, porque yo no lo entiendo. Yo no me puedo sentar. Alguna vez lo he hecho, a lo mejor diez minutos o un cuarto, pero no... No veo dónde está el placer de ver a otra gente cocinar. Y como no cocino, y como no cocino, pues tampoco tengo el placer de sentarme y escuchar. Y muchas veces lo que me pasa es que a lo mejor veo algo y sí, lo estoy disfrutando lo estoy viendo, y digo, uff, yo no tengo la mitad de las cosas de ahí. Cuando voy a tener tiempo, mira qué cocina tiene ese, yo no tengo esa cocina, ni esos platos, ni esas cacerolas. Entonces no, no lo entiendo y no entiendo el, el boom, el boom que toda la clase de programas tan distintos que se han hecho de ver a gente cocinar y cómo se ha esparcido. Bueno, mi, mi limitada experiencia es ver lo que ocurre en Inglaterra y en España. Tampoco tengo mucha visión de que se ve fuera, pero, pero no lo entiendo, así que pensé, ¿nos lo puedes explicar?
1: <risa> yo te puedo contar mi experiencia personal que yo vibro, vivo, disfruto y saboreo los programas de cocina. Me encantan. Depende también del programa de cocina, ojo. Yo los programas de concursos de cocina, voy a decirlo porque, bueno, aunque sea una marca y tal, pero tipo MasterChef, me estresan muchísimo. Porque al final es una competición que a mí me parece como muy poco sana y muy poco amable. Hay mucho estrés, mucho grito, mucho, eh, mucha incluso como ridiculización del, del concursante, de lo que ha hecho, de lo que come o de, lo, en fin, o cómo lo presenta. Pero, por ejemplo, tú en Inglaterra tienes uno de mis programas favoritos, que se han hecho versiones en mil países, de, bueno, mil países es una exageración, pero decenas de países, que es el Bake Off. El Bake Off a mí me parece un programa maravilloso porque es, es una competencia también, es una competición, es un concurso, pero como que la gente disfruta. Evidentemente se estresa, tienen un tiempo, tienen un plazo que cumplir y tienen un objetivo. ...pero no, como que no vive de ese estrés... ...vive del buen rollo entre los concursantes... ...vive de... ...yo qué sé, es, es otro estilo que a mí... Me, ...es un programa que me relaja... Eh, ...otro ejemplo de programa inglés... ...que me chifla... Eh, ...Nadia Hussain... ...que tiene en Netflix dos temporadas completas... ...de cocina... ...de programas de cocina... ...y son maravillosos... ...o sea, de principio a fin, los amo con locura... ...porque además ella tiene un ángel especial... ...el programa es muy bonito, está muy bien hecho... Y yo disfruto. Y entonces, yo de estos programas saco cojo ideas. Por ejemplo, yo que sé. En la primera temporada, si no recuerdo mal, nadie hace una pasta eh, con un pesto de remolacha. Y yo luego voy, cojo la receta y la adapto a mi realidad, evidentemente yo no tengo ni su experiencia y probablemente hay algunos ingredientes o cosas que no tenga mano, pues yo adapto. Y entonces todo esto hace que mi cocina también se vaya diversificando. ¿Ves qué cosas come otra gente? Eh, ¿Qué tipo de comida le gusta? Y yo de verdad, ya te digo, o sea, para mí es, o sea, es una maravilla. Y ahora estoy pensando en todos los programas de cocina que veo y me explota la cabeza. <risa> Me encanta Nayela Lawson también, me encanta, me encanta eh, como más que como cocina, porque esto, por favor, que no se le mal que eh, si Nayela en algún momento alguien le llega a poner este programa y se lo traduce, que, que no, no lo malentienda. Pero ella es una floja y es una cerdita como yo, le encanta comer, disfruta comiendo y, y si tiene que abrir un bote de, pues yo que sé, de tomate para echárselo a una receta, lo hace. Es decir, como que ella no se va a estresar más de la cuenta para hacer una comida y disfrutar. Y eso me encanta porque me parece como muy auténtico que al final, pues en el día a día, no siempre tenemos ganas de tirarnos cinco horas en la cocina, ni ganas ni tiempo. Y a veces en media hora te puedes, o en 20 minutos te puedes montar algo si abres un bote de una cosa y un bote de otra y lo mezclas bien. Eso no está mal y ella como que hace... Eh, ale, eh, ay, no sé cómo es la palabra. como que, Como que lo utiliza sin ningún tipo de complejo.
0: Sí, sí. Y lo que estoy oyendo también, y no sé qué piensan nuestros gastroyentes, es que parece que la, la cocina también te acerca a la persona, porque estás hablando de, de, de los, los, de los chefs como personas con, con eh, personalidad, etcétera, y te estamos escuchando sobre, hablar de su personalidad. Es muy interesante que a través de la cocina también te están, eh, te están, eh, oh, me, no me salen las palabras a mí tampoco, te están acogiendo en su personalidad <risas> y en su cocina.
1: Sí, sí, la verdad, sí, fíjate que no lo había pensado, pero tiene mucho que ver, y yo creo que también tiene que ver con esto, de que la cocina es, es una forma de transmitir una emoción o un sentimiento. Yo le cocino a la gente que quiero, yo a la gente que no quiero no le cocino nada. Eh, esto es así. y Entonces, cuando ves a, a la persona que cocina, sea cocinero, sea cocinera, y tienes algún tipo de, de vínculo o algo que te, te representa o te mueve o te conmueve, te, o sea, ya hay una conexión y ves cómo prepara, cómo disfruta. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño había un programa en Chile que era Cocinando con Mónica, que era como, digamos, el equivalente a Carlos Arguiñano en, aquí en España. Y, y Mónica, pues sí, era una señora que cocinaba como en su casa, todo muy casero, además era como un, una señora un poco, a ver, para mí era mayor, porque claro, yo era niño, estoy hablando de 5 o 6 años, era una señora ya señora, no era una mujer de 30, entonces era como entre madre y abuela, pero en ese momento a mí lo que ella cocinaba no me decía absolutamente nada, me llamaba la atención pero no como que no no tenía esta pasión o tal. También estamos hablando de los años 80, principios de los 80. Ni la técnica es la que hay ahora, ni la imagen es la que hay ahora. Pero lo que te decía antes, tú ves un programa de Nadia en, en Netflix y es que es color de principio a fin. Es el colorido. ¿Cómo cae la comida en, en, un, en la sartén cuando está preparando? cómo col No sé, es es como un festival que a mí me despierta todos los sentidos y al final... Y volvemos a nuestro concepto base gastronostalgia. Son todas esas cosas que a mí me recuerdan mis experiencias en la cocina y eso es lo más bonito.
0: No todos los programas de cocina son iguales, un poco tu punto anterior que depende de lo que sea y también obviamente de la calidad, lo que tú estás describiendo es todo un arte también, es, no, es, no es cualquier cosa que han puesto una cámara en la cocina y han dicho venga, <ríe> muéstranos lo que sabes hacer, sino que, que también el cuidado, el cuidado en la presentación, tal como, como la comida en sí. Me encanta. Eh, te iba a preguntar alguna recomendación. Bueno, el, el programa de... ¿Y este programa de que me estás hablando? Porque como yo no lo veo de nadie. ¿Es ella en una cocina o también fuera?
1: Es ella en su cocina. Es ella en su cocina principalmente. Bueno, ella tiene varios programas. Ha hecho programas viajando. Tiene un programa en Estados Unidos. Tiene un programa, si no recuerdo mal, en, en Bangladesh, de donde es ella originalmente. Acabo de decirlo muy libremente y espero no equivocarme, que no suene esto ni racista ni nada, pero creo que era Bangladesh. Por favor, si me he equivocado, que la gente me perdone, <risas> es que tengo una memoria de pez pues, y que nos lo digan, por favor. Pero sobre todo, eh, tiene estas dos temporadas que te digo yo que están disponibles en Netflix. La segunda es grabada con, en su casa completamente en pandemia y yo creo que la primera también la graba en su casa, pero no, o sea, sin la pandemia y se nota, ah, se nota porque sí. el equipo es más limitado, porque al final siempre se ve a la gente del equipo comiéndose lo que ha preparado en el programa, entonces se ve eso de la distancia de seguridad, de no te acerques, de no sé qué, o sea, tienen este punto, y vamos, que por lo menos aquí en España están disponibles. Yo sé que creo que son originalmente, no sé si de la BBC, de alguna de estas cadenas inglesas, pero eh, que luego era, o sea, estaba hecho para eh, que se difundiera, digamos, mundialmente a través de Netflix. Y están ahí. Y el Bake Off, bueno, están las versiones locales, que, en fin, hay una y mil, pero la versión inglesa tiene, tiene un, yo, un, yo qué sé. No sé, tiene algo especial. Muy
0: bien. Muy bien, pues yo creo que se lo podemos. Podemos pasarle eh, la, la voz y darles la vez a nuestros gastroyentes para que nos cuenten su experiencia con los programas de cocina. ¿Los escucháis? ¿Los veis incluso? O a lo mejor los escucháis solo, también puede ser. Os gustan.
1: Os gustan.
0: ¿Por qué? Os gustan, realmente? Si estáis fuera de España o del Reino Unido, nos encantaría saber culturalmente qué papel juegan o no los programas de cocina en vuestra cultura. Así que gastronostalgia.club, les quieres decir adiós a nuestros gastroyentes antes de que pasemos a grabar nuestro segundo plato, que será la semana que viene para los oyentes.
1: Pues sí, que espero que hayáis disfrutado. Por favor, como dice Pilar, contadnos que queremos saber y sobre todo, dadme datos de programas de cocina que yo pueda ver, que eso es lo que más me gusta. Así que hasta el próximo programa, gastroyentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenido relacionado con estos temas, gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
0: Que aproveche.